0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位听友，你们在大雾天的时候开过车吗？那你有没有注意过，在雾里面到底有什么东西呢？大概在七八年前，我遇到过一件至今也无法解释的事情。那个时候我还在上高中，学校在某个县里面，距离是不近不远，也不值得上高速，大都是开车走国道的。每到开学前夕的时候，都是我叔叔送我去的。但是在某一次开学时，很不巧的就遇到了大雾天，能见度就只有三四米。这雾气来的是毫无征兆，早上离家的时候天还很晴，但等我们出了市区之后，这雾气立马就涌了上来。短短几分钟，车外面就被一片浑浊的白色的雾气给笼罩了，隔着玻璃，也只能看到路边有些朦胧的树影。还有前面几辆车亮着的双闪和雾灯，由于能见度太低，我叔叔也不敢随便超车，就只能压低速度，老老实实跟着前车的车灯，慢慢悠悠的往前开。可是，一直走了得有十几公里，路两边也依旧还是树，连一栋建筑物也没有出现。我叔叔觉得有些不对，就慢慢的把车靠边，准备下车看看。可是，等我叔叔刚一下车，副驾驶的窗户外面的那片大雾里，就突然间冒出来了一个人影。紧接着，车子四面八方的雾气里，就陆陆续续走出来了将近十几个人。他们把车团团围住，伸手不停的拍打窗户。我躲在车里，连头也不敢抬。只能听着耳边不断传来的“咣当咣当”的声音在不停发抖，我一边大叫，一边不停的按着车的喇叭。可是我叔叔下车之后，似乎就消失了，是很久也没有回来。直到十几分钟之后，雾气慢慢的散开了，我才发现，我们早就不在公路上了，而是开到了一条田间的小路上。路的两侧则是密密麻麻的坟包，而我们先前一直跟着的那两盏车灯，其实也并不是车灯，而是两团还没有烧完的纸钱堆。后来，我在一个坟头后面找到了我叔叔，他说他一下车就被两个人架着胳膊给抬到了这里，然后便昏了过去，直到我把他叫醒。那到现在。这件事情已经过去了七八年，但是每每想起来，我们仍旧是心有余悸。但是这件事情除了我和我叔叔之外，几乎没有人相信。不过就在最近，我的一位朋友也有了类似的经历。杨伟家的老宅子最近被拆了，还赔了一大笔的安置费。拿到钱的第一时间，杨伟就去全款提了一辆新车。不过俗话说得好，“富在深山有远亲，穷在市井无人问。”杨伟前脚买了新车，后脚就有一群多年没见的老同学联系他，这话里话外的意思都是借车。一开始杨伟还能拒绝，但是架不住那些朋友三番五次的恳求，就心一软把车借了出去。好在借车的人也算是讲究，只开了一天就把车送了回来。还顺便帮杨伟加满了油，还洗了车。可是杨伟万万没有想到，正是这次把车借出去，给自己惹了一个大祸。那天晚上，杨伟和几个狐朋狗友喝完了酒，就打电话叫了代驾。十几分钟之后，一个代驾小哥就骑着电动车赶到了杨伟面前。但是小哥转了一圈之后，竟然扭头问杨伟。哎，哥们儿，你车呢？杨伟是一头雾水，指了一下身边的新车，说：“这不是在这吗？”可是，代驾望了一眼车窗，反问道：“哎，你这车不是有人开吗？”杨伟当时已经喝得迷迷糊糊的，就踉跄着走到车跟前，隔着车玻璃朝里面一望，竟然真的看见。有一个脸色惨白的男人坐在车里，双手还紧紧的抓着方向盘。杨伟也没多想，一把就拉开了车门，准备把这个钻进自己车里的陌生人给拉出来。可是车门打开之后，原本坐在车里的男人竟然一下子消失了。杨伟这才反应了过来，他猛然间出了一身的冷汗来，酒劲儿也下去一大半。他转头望着代驾小哥，嗯、呃，哎，你看见了吗？代驾也被吓得脸色惨白，他是连滚带爬的骑上了自己的电动车，头也不回的跑了。杨伟见状，也只能硬着头皮拿出手机，准备再找一个代驾。但是电话还没打出去，就突然有人拍了一下杨伟的肩膀：“哥们儿，要代驾吗？”杨伟转过身，就看见了一个一身黑衣的男人正在望着他。还没等杨伟答应呢，这男人就自顾自的上了车。杨伟虽然觉得有些奇怪，但当时他已经喝得双腿发软了，只想快点回家，也就没有多想。上车之后，杨伟直接坐在了副驾驶，系上安全带之后，这男人就开车上了路。临走前。这男人还抬头望了一眼后视镜，嘀咕了一句：“嘿，放心，肯定把你送回去。”杨伟心里面犯了嘀咕，这个男人好像不是在对他说话呀，倒像是在对着后面的人说话。可是这车上明明只有他们两个人呢。杨伟下意识的回头望了一眼。看见后排果然没有人，这才松了一口气。但是开车开到了半路，杨伟又觉得有些不对劲。这个代驾并不是自己通过手机软件叫来的，而是自己找过来的。而且杨伟先前也没有说过自己家在哪儿，那他又是在把自己往哪里送呢？而正在开车的代驾似乎也猜到了杨伟的心思，就转头对杨伟说：“放心，我知道你家在哪儿，你告诉过我。”杨伟当时已经喝多了，脑子也迷糊了，一时之间也想不起来自己到底说没说过地址。就这么，车开了大概有半个小时。杨伟突然注意到车外面起了很大的雾，又加上是晚上，外面黑乎乎的，几乎看不见任何东西，也只有路两侧飞速后退的树影和路灯还在提醒着杨伟这辆车还在往前开。大雾太浓，能见度变得很低，杨伟刚想提醒代家开慢点，却无意间瞥见了仪表盘。上面显示这辆车的速度竟然是零，杨伟的脑子是嗡的一下，又转脸望向了车窗外面，一盏盏的路灯从车外面飞速掠过，好像是在提醒着杨伟这辆车开得很快。可是等杨伟再次看向仪表盘时，车子的时速依旧是零。他揉了一下眼睛，确认自己没有看错。随后便想到可能是自己的车出现了问题，可是下一刻，杨伟看见自己的电子手刹灯竟然还是亮着的，他这下彻底害怕了。等他再次看向代驾时，却发现主驾驶的位置上竟然没人了，而且主驾驶一侧的车门此时也是打开着的。与此同时。杨伟听见了“吧嗒”一声，后排的车门被打开了。可是还没等杨伟回头，车门又“吧嗒”一声被关上了。整个过程也就只有一秒钟左右。紧接着，后排另一侧的车门也被打开，然后被再次关上。车里面似乎坐着几个杨伟看不见的人，此时正在逐个的。开门下车。杨伟被吓得缩在车里面，不停的发抖。下一刻，杨伟身边的车门也被拉开，可是门外面除了一片被路灯照得发黄的雾气，是什么也没有。但正是眼前的这片雾气里，突然传出了一个男人的声音：“呃。”你不下车。杨伟紧紧的捂住嘴巴，不敢出声。等待了不知多久，车门再一次被关上。一个小时之后，雾气逐渐散去，杨伟也终于看清楚自己在哪儿了。他竟然已经到了市郊的一处公墓处。直到后来，杨伟才知道，自己的车被借出去之后。被那个朋友开着参加了一次葬礼，而下葬的男人正是先前杨伟所看到的，那个代价。好的，各位，那我们今天的故事到这里就结束了。那听完我的鬼故事之后，大家可以去听一下我的全新恐怖悬疑小说《老刘讲故事之麻将鬼医》啊。大家直接在喜马拉雅搜索“麻巷鬼医”就可以点赞和收听了，感谢大家的支持，谢谢。